1: Por favor. <risa> una vez al mes mínimo. Sí.
0: De la doctora Denise Gutiérrez Vicencio. este Y bueno, le invito, las invito porque me gusta mucho como eh, el, el enfoque y las características que cada una de nosotras pues vamos a aportar al tema del día de hoy. Y no olviden que se pueden contactar con nosotros o nos pueden ver o escuchar en eh, YouTube, en Facebook, Facebook Instagram. Instagram Ah sí, no he compartido mi foto, pero te la comparto. Este, en este ¿Sero? Spotify, ah, ah, en Spotify, en sí. Spotify también y otras donde quieran. Creo que ya andamos en todos lados. Y si no, pueden ver las repeticiones en Facebook Carmen, Morale, Carmen Morales R, o Carmen, eh, Carmen Morales Sexóloga o ocho y media punto com. no ocho y media en Facebook. Entonces, eh, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de por qué, cómo, qué eh, pasa, qué, ¿Qué pasa? se siente.
2: ¿Cómo llegamos
1: a la tomar la decisión?
0: <risa> ¿Cómo llegamos? Todos estos factores que influyen para eh, terminar una relación de pareja. ¿sí? este, Hay a quienes les genera mucho miedo por el dolor que vienen. Por eh, Hablábamos hace un momento de que se requiere de mucha valentía para terminar una relación de pareja. Y yo creo que aparte de valentía, pues muchos otros factores que a lo largo del programa vamos a ir abordando. Y bueno, Denise
1: no, Gracias Carmen por invitarme una vez más aquí a tu programa a compartir conciencia, a compartir pues bienestar, ¿no? uh -huh. recursos para sentirnos mejor en el día a día. Y gracias a Erika por aceptar la invitación y compartir con nosotros tu experiencia de vida. Tu testimonio, que en un ratito más vamos a profundizar en él. Gracias. Y qué interesante el tema de cuando se cierra un ciclo. Creo que me gusta más la palabra cerrar ciclos que terminar. Como que terminar ahí, como que surge esto de la pérdida, voy a perder algo, ¿no? Y la verdad es que en la pérdida, no es que perdamos. Yo siento que se transforma algo uh -huh. interno en ti, se transforma la relación, ¿no? Cuando me invitaste y me compartiste de lo que íbamos a hablar hoy día, que es el terminar una relación de pareja, cerrar ciclos de pareja, lo primeritito que se me vino fue cómo tenemos la, la idea muy fija en nosotros, hasta yo diría que en el inconsciente, aprendimos, ¿sí?, introyectamos que la relación de pareja es para toda la vida. Eso es lo que... Aprendimos, ¿no? Uh -huh. De papá, mamá, la sociedad, la cultura en, en general. Y yo me he dado cuenta que sufrimos por esa idea, porque las uh -huh. relaciones de pareja no son para toda la vida. Hay algunas que sí lo logran, qué bueno, felicidades, qué increíble, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras Nada, te que no.
0: decir, este, nunca cambien, vale.
1: <risa> no, la verdad es que es un, también un gran logro. Quedarse en pareja es un gran logro. Es mucho trabajo. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado una relación de pareja por miedo al compromiso, a entregarnos, a sentir más amor? Fíjate qué curioso. Hay gente que, bueno, la mayoría, ¿qué queremos? Amor. Queremos que nos amen, que nos reconozcan, ¿eh? Seguridad, sí. Y entonces, este... Decimos, no, es que quiero estar en pareja porque quiero amor, quiero sentirme amada, quiero que me reconozcan, quiero sentirme bien, ¿no? Acompañada. Y llega esa persona que dice, estoy aquí para darte todo el amor que tú quieres, que necesitas, que mereces. Y decimos, ay, no, esto es demasiado, ay, chin, no, mejor ya no. Y salimos por patas, ¿sí? Hay un miedo a entregarnos, hay un miedo a sentir amor. Pero bueno, me regreso un poquito. Las relaciones de pareja no todas son para toda la vida. Uh -huh. Las relaciones, el fin último como su utilidad es que nos podamos conocer a nosotros mismos, que podamos crecer, que podamos evolucionar, que podamos madurar. Porque tarde o temprano nos vamos a separar, ¿sí? En una relación de pareja. ¿Por qué? Ya sea que alguno de los dos muera antes, uno primero que otro, y bueno, pues ahí nos despedimos, ¿sí? O ya sea que no funcionaron las cosas, ¿sí? Entre nosotros, o sea, hay algo que se rompió, hay algo que ya no estoy de acuerdo y decimos, bueno, va el divorcio, la separación o lo que sea. Y entonces, si yo me quedo con la idea de que va a ser para toda la vida, como lo decíamos hace un ratito, vamos a sufrir. ¿Por qué no pensamos en que las relaciones son cíclicas, no?, y que son para que yo aprenda algo de mí, para que me pueda ver, para que me pueda conocer. Porque, fíjense, en una relación de pareja, haz de cuenta, que llegan al consultorio, ¿no? Y me dicen, es que yo era normal. O sea, yo sin pareja era tranquila, me la pasaba súper bien, sentí una, tra una paz, una tranquilidad. Yo era tan madura, pero nomás me relaciono con alguien y flipo. Me vuelvo loca, salen mis celos, mi inseguridad. Mi locura, ¿no? Es como, mi parte como... tóxica, no, por así mente. decirlo. No mi, no mi
2: mente
0: una, una idea muy populachera. Este, la canción esta de Juan Gabriel, hasta que te conocí, este, claro. no te miento.
1: Pero hasta que conocí... Mira, mira con hasta que conocí mis celos, mi inseguridad, mi control. Y entonces, eso es maravilloso. Porque también hay que vernos como seres como in incompletos, como imperfectos en proceso de evolución. Yo requiero de conocer esos aspectos no tan lindos que necesitan madurarse, que necesitan más amor, que necesitan como reconocerse para yo... Hacerme responsable de mí, conocerme en mi totalidad y por lo tanto poderme amar completa, ¿sí? Entonces es increíble que en las relaciones de pareja salga todo lo malo de mí misma para conocerme. Sí,
0: y eso es lo que no nos enseñan ¿no? Que la idea sería preguntarnos para qué no queremos relacionarnos, para qué quiero tener una pareja, para qué quiero vivir en pareja, ¿no? Y, y yo creo que la, la respuesta va cambiando, ¿no? Yo creo que hay una palabra maravillosa en, en las relaciones de pareja o en la vida misma, ¿no? La que mencionabas, que la vida es cíclica y que la capacidad de transformación, ¿no? Estas ideas de, fijas uh, de para toda la vida y que nunca te corran del trabajo y encontrar un trabajo seguro. La, eh, palabras muy muy fuertes, muy muy poco flexibles, y que nos llevan a, a perdernos ¿no? en, en ellas, en enfocarnos en buscar a la mujer o al hombre ideal. No, Imagínense eh, con qué garantía nosotros nos vamos a relacionar con alguien creyendo que va a ser para toda la vida. Honestamente no hay, es una, es un albur, es, es arriesgarnos a, a, a ver qué pasa. Es ilusorio. Y es claro diría alguien por ahí, es una falacia, ¿no? Pero una falacia en la que se nos vendió y a la que mucha gente y que mucha gente también no eh, quiere apostarle ¿no? Vivir en pareja que es maravilloso y también no nos enseñan que implica mucho trabajo ¿no? Mucho trabajo de fondo ¿o tú qué opinas, Erika?
2: Pues la verdad es que para mí sí sí lleva un trabajo pero es algo que vas descubriendo uh -huh. Porque, como dices, no te enseñan, no te enseñan a que te casas con la idea de vivieron felices para siempre.
0: Uh -huh.
2: Y obviamente me enfrentas en la realidad y es así de... cuál <risa> Se empieza a caer todo, se empieza a desmoronar todo. Y un poquito lo que decías. A mí me encanta de esto que estás mostrando y diciendo, Denise. de Cómo podemos nosotros vernos y cómo cambiamos cuando estamos en una relación. Y eso es algo maravilloso que te trae una...
0: Cambiamos o, o, o la pareja dice, dicen este, los yunguianos que la, la gente eh, son unos son espejos claro. ¿no? de, de nosotros, entonces es como enfrentarnos a nosotros a nosotras mismas a través del otro, ¿no? Y sale dices tú salen esos celos, sí. pones en práctica esos celos y así como hay gente o, o a lo mejor algo muy la nobleza a lo mejor la, eh, ay no sé cuántas características, la, la ternura, la, la pasión, el amor, el, ¿no? ¿no? El, como el, esa capacidad
1: de amor que dices, ay yo nunca me imaginé que este tanto amor iba a salir de mí, no Ajá. de que me podía enamorar y te sorprendes, Exacto. y eso es increíble, es a través de la relación con el otro que te conoces. Por ¿no? supuesto, entonces es, por eso es tan maravilloso vivir en
0: pareja y no hemos hablado de amor. Eso es bueno. otro, otro <risa> tema, ¿no? Si no es el simple hecho de estar con alguien tan cerca que nos permite, nos da la oportunidad de llegar a una intimidad que a lo mejor no conocíamos, y, y intimidad me refiero a estas cosas que uno hace para uno mismo en privado y en pareja. ¿no? estas cosas tan maravillosas de pareja en donde ya te adivinan el pensamiento, ya sabes qué se te antoja, y, y tiene un proceso sea, es romántico esto que les estoy diciendo pero hay un trabajo previo infinito hay complicidad el, pon claro, el poner atención en el otro claro ¿no? porque esta atención generalmente se pone en pleno enamoramiento en donde todo te sueño te pienso, te Eres todo para mí, pero cuando se termina el enamoramiento, entonces dejamos de ver a la otra persona, y es cuando vienen esas frases tan comunes de, es que ya no eres como antes, ya cambiaste, ya no me amas. Por supuesto que no ya, ya, porque se va transformando creemos que todo esto esta vida tan 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 llena de, 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 de todo tan color de rosa va a durar para toda la vida y no no podemos vivir enamorados toda la vida es muy desgastante yo siempre he dicho es muy desgastante nos distrae hay mucha pérdida este eh, las percepciones están alteradas es no es un momento de locura incluso los, los, los este neurobiólogos lo dicen es un estado de locura del ser humano y que es muy, muy bella Pero tiene un, un ciclo de vida uh -huh. Y después se va transformando Y nos, a veces no estamos acostumbrados a, Hace rato hablábamos, ¿no? Por eso mucha gente salta de una relación a otra Porque le gusta vivir eh, Este estado. don Juanismo, ¿no? Le, le permite estar viviendo en estos estados alterados de, de, de conciencia de, de, Con diferentes personas en diferentes momentos Pero bueno es, es, Estamos hablando un poquito de lo que hay Y de lo que te permite vivir en pareja Pero el tema de hoy el tema de hoy es el qué cosas nos llevan a que una te relación termine. Mm. ¿No? Yo le decía a Denise, a mí lo que me hizo estudiar mi primer maestría fue esta pregunta. ¿Por qué terminó mi relación de pareja y por qué me dolió tanto? Porque fue muy doloroso, fue muy, muy, muy fuerte. Y dije, no, yendo al psicólogo no va a ser suficiente. ¿no? Entonces, eh, hacemos la primera maestría y yo buscando respuestas... Y sí, la, la estuve, después de dos años de estudio y de trabajo ¿verdad? Y, y dos años de, 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 de terapia, eh, se da uno empieza uno a tener eh, explicaciones de por qué termina una relación de, de, de pareja. Uno de los factores que influye es, dependen en la etapa en la que se encuentre la pareja. Si es en pleno enamoramiento, si es ya cuando se está transformando ese enamoramiento en amor, si en el momento de complicidad, en el momento de tener hijos, en el momento del nido vacío, en el momento, depende, y bueno, hay muchos autores que manejan muchos tipos de, de, de etapas en, en la pareja, entonces uno de los factores son esos, pero es como la parte muy teórica. Ahora, la, la idea es que ustedes, la gente que nos ve y que nos escucha, se pregunte qué cosas les hace a ustedes estar o vivir o conservar esa, ese estado de, 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 de pareja, ¿no? Hay quien dice, pues, la atracción física es importante, la atracción intelectual, la atracción emocional, la intimidad que tenemos, la pasión que tenemos, el compromiso, la lealtad, cada quien va teniendo ciertos factores que los, los y les hace estar, pero cuando termina cómo le hacemos para que, cómo nos empezamos a dar cuenta de que una relación ya está llegando a su fin. Doctora, por favor.
1: Mm, gracias, Carol. <risa> pues mira, en general ya en la práctica, en la vida cotidiana, lo que me ha tocado como observar es que uno empieza a sentir como una insatisfacción, como uh -huh. que uno empieza a sentirse ya no tan feliz, ya no tan... Pues con ganas de echarle ganas, como que se perdió algo, como que se rompió algo, como que ya no hay la misma confianza, quizás tienen cambiaron las visiones de vida, proyectos de vida, ¿sí? Es como que la llamita se va apagando, ya no te, ya no se sienten con la misma fuerza, ¿sí? Pero en general es esta insatisfacción y un momento de ya no sentirse tan felices con su con su pareja, ¿no? Sí.
0: Es como en eh, donde empieza uno, yo, yo hay algo que le que, que identifico no este, en el consultorio cuando doy clases. Creo que uno de las de los síntomas, y de que ahora sí que no nos podemos autoengañar, ¿no? es cuando uno deja de crecer.
2: ¿no? Esta,
0: esta llamita que, que tú dices es esta falta de ya de crecimiento en algún área de tu vida. Yo siempre he dicho, cuando estás con la persona ideal, creces en todo personalmente, laboralmente, profesionalmente, porque hay un proyecto de vida, un plan de vida individual, de pareja, fami incluso familiar. ¿no? Entonces, cuando todo esto se va moviendo, se va transformando, entonces es porque se está nutriendo. Uh
2: -huh. Pero cuando
0: creo que se empieza a estancar alguno, algo está sucediendo empezando por, por nosotros. ¿O tú qué piensas, Erika?
2: Bueno, ¿Cómo te das ¿Cómo cuenta? Fue? ¿Cómo fue? Ah. ¿Cómo fue? Traemos este ¿Qué fue? En mi caso fue que yo vi que... Que había un área precisamente en la que yo no me... Yo no, sentía que no podía explayarme como yo quería. Uh -huh. Sentía que por los... Pues el modo en el que él veía las cosas y en la que yo las veía, como que en esa área ya no compaginábamos. Y para mí era como... O me soy fiel a mí... ...o sigo aquí... ...y había mucho amor... ...había mucho cariño... ...había admiración... ...que ese, ese respeto intelectual del que hablas... ...para mí es como la admiración, ¿no?
0: Uh
2: -huh. y, y eso, o sea... ...yo sentí que una parte ya no pudo... ...ya no pudo sostenerse... En, ...en mi caso, porque yo ya no me sentía como... ...apoyada... ...y ahí fue pues apostarme a mí...
1: Ok... ...un amor propio, ¿no? Ajá. O sea, en vez de
2: buscar el amor afuera...
1: Ella se eligió a sí misma en, en el sentido de, yo no me siento yo, o sea, como que ya me perdí de mí, uh -huh. ¿sí? Ya no me siento a lo mejor tan real, ¿cómo eso? O sea, explayarte, expandirte, ser completamente tú, y dijiste, o yo, o la relación, y entonces, ojo... Aquí lo que yo entiendo no es que dejaste de amar o sentir amor no, para por nada. la persona. Ojo, porque no siempre uno termina una relación porque dejamos de amar o sentir amor por el otro. Puede haber amor Ajá. y aún así sentir, ¿sabes qué? Como dices, ya no me siento con esta vida. La sensación de vida, de, de producir Ajá. como este entusiasmo, motivación, o sea, energía de vida. Ya no me siento autorrealizada. Pero por, por el, el proyecto en común que tenemos, ¿no? O la relación en común que llevamos. Entonces, no es por falta de amor, sino porque no estoy siendo yo. Ya no me estoy sintiendo yo, ya no me estoy mostrando, ya no estoy creciendo, ¿no? Uh -huh. Y se vale, se vale de verdad, porque ¿a quién vas a amar primero? ¿A quién vas a elegir? Por sobre todas las cosas siempre, no aprendimos esto desde pequeños. Uno ya de adulto lo va aprendiendo. Que se tiene que Cuando elegir es que
0: uno. Claro,
1: ¿cuántas veces decimos, no, yo lo sigo amando y me quedo? Y pase lo que pase, yo me quedo y lo apoyo. Y no importa que yo deje la escuela, no importa que yo deje el trabajo, no importa que yo no vaya de vacaciones, pero mi relación es lo más importante en mi vida, ¿no? Y después de años te das cuenta que aunque hayas dado todo y hayas dicho que sí y hayas tú dejado tu vida aparte, dices, híjole, di todo y aún así no valió la pena. A lo mejor él te cortó o se fue con otra o no sé, pasan cosas, ¿no? Y entonces ahí uno capta y ya te pasó una vez y dos y tres y cuatro y uno dice, ¿sabes qué? Hice la misma fórmula de dar, dar, dar y dar, dejarme a mí a un lado y llega un momento en el que sí descubres de siempre me tengo que elegir a mí. Porque para mí lo más importante es mi felicidad, mi responsabilidad es mi felicidad, ¿no? Aunque no deje de amar al otro, pero sí primero estoy yo. Y no es egoísmo, es responsabilidad. Claro. Hay algo,
0: dice, que, que, dice, bueno, que retomo de lo que dice Erika y lo que dices tú. Dices, cuando yo me doy cuenta, casi siempre cuando terminan las relaciones... En, en ese momento de la plática, no, la última plática o las pláticas previas para, para hablar, si es que se presta la, la gente a hablar de la relación, porque muchas veces no, no hay estas pláticas previas, en donde es que, y, re, y empezamos a decir lo que el otro hace o la otra hace, no y yo creo que una de las cosas que, que es importante que tomemos en cuenta para cuando termina una relación, es ver el impacto de esas cosas que suceden en mí, en cómo nos sentimos, ¿no? En este acto de responsabilidad, ¿no? Es independientemente de lo que el otro hace o deja de hacer, es cómo me siento yo con ello. Me siento sola, me siento excluida, no me siento tomada en cuenta, ¿no? Incluso me puedo llegar a sentir violentada, ¿no? Y no necesariamente porque el otro o la otra hagan algo, sino yo así me siento ante la situación que estamos viviendo y me parece un acto honorable de responsabilidad con nosotras y nosotros. Porque a veces nos perdemos, es que tú ya me dejaste de ver, ya perdiste los detalles, antes eras así, ya cambiaste. Empezamos a señalar al otro y nos olvidamos de lo que nos, cómo nos sentimos nosotros con esa conducta.
2: Uh -huh. Uh -huh. Para mí es como un acto de amor. Claro. Primero para ti y claro. también para el otro, porque al final te cuentas hubo algo que nos unió, ¿no? Y hay, y hay cariño claro. y hay amor, entonces generalmente, o al menos a mí lo que me pasa es que empiezas así, pum, 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 se desgasta. Pero lo otro seguía ahí, o sea, y es tomar la responsabilidad, de honrar también a ti primero y al otro. Claro. Porque si no te vacías y ahí te pierdes y pueden pasar años y no salir de esa pelea.
0: nos nos fíjate qué bello lo, lo dijiste, ¿no? Nos honramos, nos vaciamos, nos perdemos en lo externo y nos olvidamos de lo de nosotros. ¿Qué es lo que hace terminar una relación? Cualquier cosa que a nosot en, en donde nosotros ya no estemos de acuerdo y que ya se trabajó en ello, porque también a veces no no, no nos damos cuenta de las cosas que influyen y que están pasando y podemos trabajar, porque no, no todo. hay gente que sí puede con esos retos y hay gente que dice, no, yo a una infidelidad yo no, no le entro. Sea. Y hay quien dice, lo puedo, si lo trabajamos vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, no es una lista, sino qué pasa en sus relaciones, cómo se sienten eh, de honestos con ustedes mismos, con ustedes mismas. Mm. Uh -huh. No no es lo que él hace hace el otro, sino cómo se sienten ante esa conducta. Exacto. ¿Yo no.
1: qué siento? ¿A ¿Yo mí qué, qué siento? me hace sentir? ¿Qué me,
0: ajá, ¿Qué me tocó? ¿no? Y, y generalmente, casi siempre toca una herida de nuestra historia de vida. Un abandono, un engaño, rechazo... rechazo
1: Humillación
0: eh, ¿no? Y es por eso cuando empezamos a platicar de esto y, y habla Erika de lo que significa la relación de pareja El otro es un espejo grande Si nosotros traemos una historia de vida de, de violencia Y no la hemos trabajado ¿Con quién creen o con qué tipo de gente creen que nos vamos a relacionar? Uh -huh. Con alguien que nos va a hacer recordar para reparar o para no olvidar, esa historia de vida que, que traemos. Exacto. ¿No? Tenemos unas una preguntas, bueno, una pregunta. Mm. Eh, bueno, saludos a Irma Rivera, saludos, Pati, un abrazo. Muchas gracias. Eh, Lilith, muchas gracias, saludos a Lilith Azul. Y Liliana Rolex dice, ¿qué sigue después del auto, auto, autoengaño? ¿Luchar mm. o dejar ir? ¿Qué tan cierto es que son etapas que se tienen que ir superando?
1: sobre el autoengaño Ajá. a uno mismo, ¿A ¿para qué se refiere? ¿Me estoy engañando en cuanto a qué? Yo creo que es
0: esta parte que, que, que todavía no hemos aterrizado bien, pero que ya se mencionó, en donde me estoy dando cuenta de que ya no estoy contenta mm. con él o con ella, y es como quiero seguir por cualquier razón, cualquier motivo. Sí,
1: ¿no? y uno saca uno, uno excusas, ¿no? Así, argumentos súper valiosos, <risa> válidos, para continuar con la relación, Ajá. pero en el fondo sabes que no, ok. Entonces, en ese tipo de autoengaño, la verdad es que primero hay que mirarlo y reconocerlo y aceptarlo en nosotros. Está bien, no hay nada de malo, hay que conocer ese aspecto más en nosotros. Si nos autoengañamos, no, a veces no queremos tomar acción, ¿no? Uh -huh. la decisión, porque cuesta, como decíamos al principio, se requiere de valor, la verdad, de estar muy claros, de tomar la decisión. Pero bueno, en mi experiencia, víbelo, reconoce tu autoengaño, un aspecto más de la vida humana. Sin embargo, no le des mucho tiempo, no te quedes ahí, no te postergues tanto. ¿Por qué? Porque te abandonas. Y en mi experiencia, uno de los dolores más profundos, ¿sí? Es cuando uno se abandona por la otra persona o por la pareja. Uno puede decir, es que el otro me hizo, el otro me abandonó, el otro me rechaza, el otro es violento. Eso es muy doloroso para mí. Pero si tú ya sabes que con eso tú ya no concuerdas, que no es para ti, que no te lo mereces y ya estás clara con eso y aún así te quedas en la relación eso es autoabandono o sea, primero autoengaño, después autoabandono y eso es lo que realmente te duele, es como ¿cómo yo a mí misma me estoy abandonando no es la otra, soy yo uh -huh. cuando te das cuenta de eso y lo ves tan profundo y lo vives, lo experimentas es bien doloroso y entonces ahí es donde yo, no te postergues no te abandones. De verdad, haz lo que tu corazón te está indicando. Como decíamos hace rato, llega un momento, hay un día, Ay, sí. un momento sí. en que despiertas o trabajando o algo. Son como revelaciones sí, del sí. más allá que te dejan muy claro que dicen es el momento. Ya, ya se acabó. Se acabó. Sí, claro. Y en ese momento, esas son las revelaciones que del corazón, no, son las corazonadas, es la intuición. Es como esa sabiduría interna muy profunda que ahí hay que, hay que actuar, ¿sí? Es el momento indicado, es el momento, es el momento. Y si lo postergamos nos, nos abandonamos. Y entonces eso crea más sufrimiento, crea más dolor, crea más conflicto en la pareja, uh -huh. ¿sí? Y al final del día destruye y violenta. Es violencia al final del día, con uno y con el otro, ¿sí? Entonces, por eso el tema de la responsabilidad, hacerme consciente, ¿sí?, de lo que estoy sintiendo y actuar, o sea, ponerme en acción. Y ese actuar,
0: este, digo, es diferente para cada quien, ¿no? Yo les decía hace un rato, obviamente, una maestría, hay quien, redes de apoyo, como, uh -huh. como hablamos hace un momento, ¿no? Los amigos, la familia. Amigos, familia. Terapia. Terapia. <risas> este eh, estos procesos de expansión de la conciencia
2: meditación claro
0: de, de meditación hay muchos recursos el es empezar a buscar hacer algo diferente si ¿sí? algo que te va a ti a generar al, eh, un apoyo ¿no? Para, no estamos hablando de toma la decisión y déjalo no es muy no 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 sino es hacer algo para ti ¿no? y tomar acción en, en buscando algún uh, sit alguna situación acto, eh, leer no sé, algo que a ti te use que sabes que te va a dar fortaleza y que te va a confirmar y que te va a reafirmar y dicen por ahí, te va a empoderar uh -huh. para hacer ¿Qué? ¿Quién sabe? Cada historia es diferente, cada uh -huh. persona es diferente y hay quien dice vamos a hablar, hay quien dice vámonos a terapia, hay quien dice te dejo, hay quien dice me desaparezco, hay quien dice te denuncio, depende cada cosa que se esté viviendo, pero sí hay que ver cómo estamos, ahora es diferente tomar una decisión cuando está uno... Eh, so, eh, sin hijos o a sea, cuando hay hijos o a sea, cuando vives de manera eh, in, es tu casa es la casa de él estás viviendo en la familia de en la casa de la familia de él o en tu casa entonces son casos, cosas que cuando uno va tomando conciencia de qué recursos tenemos para ir tomando decisiones o modificando nuestras este, mm, nuestros caminos hay que ver también qué nos va a fortalecer para tomar la acción.
1: Sí, ¿No? y aquí yo quisiera mencionar algo, ojo con usar esto de ya, me voy, ya voy a cerrar el ciclo, ya vamos a separarnos, como una manera de relacionarnos, podemos estar usando esto de la separación uh -huh. como para meter miedo, para controlar, manipular, chantajear, por eso digo, hay que cerrar el ciclo conscientemente, ¿sí?, Darse esos espacios para reflexionar, clarificarte y tomar la decisión, porque habemos personas que a lo mejor hemos vivido estas experiencias de tiro por viaje cada semana, es la ruptura semanal, ¿no? Es el cierre semanal de, ah, no me pareció esto, ah, le, le hablaste o le escribiste o llegaste tarde, en estas quejas de ya, bye, pero en, en el enojo uno, uno rompe la relación, ¿no? O cierra el ciclo. Y luego ya se te baja el enojo, ya te tranquilizas y dices, ay, ¿sabes qué? Espérate, perdón, ¿sabes qué? La regué, estaba yo muy enojado, me alteré, no, ya, perdóname, ya, vamos a regresar, vamos a estar bien. Y ya, una semana bonita, y luego pasa otra cosa que no te gustó, ¿no? Te vuelves a enojar, te alteras, y otra vez, no, ya, bye, nos dejamos de ver, no, bye, no te vuelvo a ver, bla, 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 bla. Entonces no hay que usar el tema de la separación como una manera de relacionarnos en pareja. Hazlo conscientemente, hazlo desde la tranquilidad de ti, desde una paz, desde una calma, porque así estás siendo amoroso contigo y estás siendo amoroso con la otra persona, ¿sí? Algo que recuerdo muchísimo que se me quedó grabado y quisiera compartir es que hace un tiempo yo terminé una relación y me acuerdo que yo me quedé muy enojada con esa persona, muy, muy enojada, muy como resentida. Y entonces llegó un maestro y me dijo, ay, ¿por qué no le hablas a fulanito ni lo saludas? Le digo, no, es que, o sea, ni al caso, o sea, él y yo terminamos y ni al caso. Y me dice, ¿sabes qué? No lo hagas por él, hazlo por ti. Tú te mereces tener un cierre amoroso, un cierre con calma, ¿sí? Que ese resentimiento, ese enojo, eso pendiente que tú tienes dentro, emocionalmente hablando... Sánalo, o sea, cierra ese ciclo, porque tú te mereces estar bien, o sea, no es el otro, eres tú. Y ahí dije, ¿sabes qué? Gran enseñanza. Cada vez que yo termino una relación, lo quiero hacer desde la paz, desde el amor, desde tomando en consideración al otro, pero también a mí, ¿sí? Como de esa, de, ese, de hacerlo desde un bienestar interno. No tiene que ser peleados. Bueno, a veces. Ahora sí que cada caso es diferente, pero no necesariamente tenemos que pelear para terminar una relación o cerrar el ciclo, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre digo, tómense su tiempo, a lo mejor lo tienen que reflexionar una semana, dos, un mes, dos meses, lo que les lleve, ojo, sin postergarse y autoabandonarse, <risa> pero sí hasta que estén conscientes, claros y claras de qué es lo mejor para ustedes en este momento. Y que y que
0: no tiene que ver una no tiene que existir una gran razón para que socialmente se justifique esa transformación o esa separación. Porque muchas y por qué lo vas a dejar? No es que ronca. Ay, ¿cómo crees? Si es tan buena persona. O sea, no importa mucho, la gente siempre va a opinar. Pero aquí el punto que todo lo que ustedes piensen que es el motivo por el cual ya no pueden continuar con esa relación, es válido. Ya sea porque ronque, ya sea por la higiene, ya sea porque subió de peso, ya sea porque eh, ya no, no mete la misma lana en la relación. Por el motivo, eso es, si a ustedes ya no es suficiente, es suficiente para que lo terminen. No debe haber el, el cúmulo de... de, de este de defectos eh, socialmente aceptados y reprobados a, a la vez, para terminar una relación, porque a veces, porque como no es suficiente, ¡ay, va a cambiar, y vamos, dices tú, postergando, vamos alargando y se va deteriorando más la relación, por querer cambiar o esperar a que el otro cambie, no va a suceder, entonces... Eh, retomando lo que decías de las relaciones cíclicas, va a haber cosas, revisen ustedes a qué si sí están dispuestos o dispuestas a poner en la mesa y transformar desde ustedes. ¿Cuánto tiempo esperar al otro? Pero no, no no nos enseñan que como es para toda la vida, en algún momento nos vamos a acostumbrar a que así es. Ay, al rato se no, alguien tiene que ceder. ¿No? Uh -huh. igual este yo o el otro se le olvida o no sé pero a veces no ponemos atención en estos detalles que van mermando y van destruyendo incluso la parte afectiva uh -huh. ¿no? de, de la relación entonces valoremos a qué cosas estamos dispuestos a qué cosas estamos dispuestas a poner en la mesa y trabajar porque hay cosas que no y, y algo eh, que, que me gusta mucho me mencionar es ir eh, actualizando los acuerdos los acuerdos cuando empezamos una relación son unos, cuando hmm. pasa un tiempo, el que sea, hay gente que puede sentarse a los tres meses y decir, ¿sabes qué? Era, la, la situación era de dos, pero ¿qué te parece si vemos de una, qué te parece una relación abierta? Y a lo mejor el otro también o la otra está pensando en lo mismo y se avientan, empiezan a, a experimentar relaciones abiertas, no sé, cualquier otro ejemplo. Pero sentarse, a actualizar acuerdos, eso nos va a ayudar mucho a refrescar y a oxigenar la relación no esto y alimenta la comunicación la confianza, la honestidad y a darnos valor hablabas de un valor a, a, en un principio que me parece importante el valor no nada más es me atrevo y lo hago, no, el valor va acompañado de confianza, de honestidad y de que sé que el otro o la otra me va a escuchar uh -huh. porque alguien guerrero y, 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 este, y que se aviente a, a, a decir muchas cosas pero si el otro no la va a escuchar o la otra no la va a escuchar Así sea el mismísimo orador number one. y No, no te van a escuchar. Pues cuando hay eso, entonces eso nos permite eh, decir lo que pensamos y sentimos. Uh -huh. no Pero es como un, un conjunto de cosas que nos va a llevar tanto a tener una buena relación como a tener un, un buen cierre uh -huh. de ciclo o una eh, manera diferente de relacionarnos.
2: no Yo añadiría vulnerabilidad. Ok. Para mí... ...ahorita que hablas de valor... ...también siento que una parte importante es, es... mostrarte tal cual eres... ...y muchas veces cuando estamos dolidos... ...protegemos ciertas partes...
0: Uh -huh.
2: ...como que no queremos que se vean... ...como que... ...a veces puede, no saber sé, orgullo y hay, ...eso no me dolió... <risa> ...y cuando en el fondo hay como... ...entonces yo también siento que la vulnerabilidad... ...involucra eso, como bastante valor... ...como de mostrarte, de decir... ...esto está pasando, así me estoy sintiendo... ...así estoy percibiendo las cosas... Y ahí también se da otro tipo de comunicación. Claro, pero ¿a quién le vas a demostrar? Y tiene que
0: ver con la intimidad, tiene que ver con el respeto. ¿A quién le vas a, a demostrar o a mostrar esta eh, vulnerabilidad? A alguien que te escucha, a alguien que lo va a respetar y que no te va a reprobar lo que tú le estás diciendo, ¿no? Que sería un acto violento. Mm. Hablábamos antes de entrar al programa del gaslighting, mm. ¿no? Es que re te reprueban lo que tú sientes, lo que tú dices ay cómo crees, ay que sensible andas en tus días eso es violento, eso es quitarle valor a lo que tú estás diciendo y es algo que se practica mucho en, en las parejas y que por eso nos llegan uh
2: -huh. es que no
0: me escucha es que ya no me dice nada pues cómo te va a decir mi si todo lo que te dice le dices que está mal que no funciona, que está loco que, que son ideas eh, fuera de la realidad entonces llega un momento en que el otro deja de hablar ¿Por qué? Porque siempre se le ha reprobado. Entonces, la invitación, revisen cómo es su comunicación, revisen cómo están, cómo es su intimidad, revisen cómo es su proyecto de vida individual y en pareja, mm. ¿no? Porque cuando... Y revisen qué es lo importante para ustedes. Finalmente, es cada, cada relación de pareja es una historia de vida ¿no? que cada una va a tener sus fortalezas sus áreas vulnerables su manera de enfrentarlo y su límite, ¿cuál es el límite de ustedes? ¿No? hablábamos otra de las cosas que muchas parejas hace que, que termine la relación es la infidelidad ¿No? ¿qué pasaría si lo si sucede? y hay quien dice, ay no, ni lo quiero pensar, no, 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 no pues es que hay que pensarlo <risa> ¿por qué hay que pensarlo? porque puede suceder claro. ¿No? entre, de fíjate que decía una una historiadora, no sé quién, antropóloga, no sé quién lo dice, que cuando sucede una herida en una generación, por ejemplo, uh, un abuso sexual o una infidelidad, la siguiente generación no lo habla uh -huh. y la siguiente generación lo reprime, bueno, se va reprimiendo y la tercera generación lo rechaza. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si ahorita hablamos de, bueno, ¿tú qué piensas si te es infiel tu, tu novio? ¿Qué piensas si es infiel tu, tu, tu novio? A lo mejor Dan dice, no, pues este lo platicamos o yo ya lo vi y hasta aquí termina, ¿no? Y a lo mejor dice, Erika, no, 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 y no y no 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 lo quiero ni pensar. Pues no, porque hay una herida ahí en el fondo que no queremos tocar. Uh -huh. Entonces, aguas con las cosas que, que ustedes rechazan y que ni siquiera se permiten pensar. ¿no? algo que Como es el una, escenario, ¿no? claro, claro. algo que, que es una función primordial esta de la fantasía para prever, para ver qué está sucediendo, no pasa nada, son los pensamientos, traigan a quien quieran, pongan el tema que sea y eso nos va a permitir incluso tener herramientas para saber qué hacer, pero aguas con lo, inimagin lo inimaginable, mm. ¿no? porque tiene que ver con con algo muy profundo, una herida muy
1: profunda. Sí, algo que estamos tapando, ¿no? Algo que no queremos ver, pero que está ahí. Y que eventualmente va a salir. ¿No? Sí. Sí, sí, <ríe> o sea, que sale. eventualmente <ríe> se va a mostrar o manifestar, no. ¿no? Ok. Oye, yo quería hablar de dos cosas. O sea, la añadir, la compartir con ustedes. Ah, adelante, <ríe> o sea, hablando del tema, ¿no? De del, los cierres de, de pareja. Uh -huh. Así como no hay que postergarnos, Carmen, uh -huh. tampoco hay que ser como tan... Tan, tan rápido, ¿sabes? como que como anticipados ah, de, okay. así de conocí a alguien a las tres semanas, hubo alguito que no me gustó, pero alguito, no sé comió con eh, la mano izquierda, o cierra el ojo o como dices Ronca, que es, es válido todo lo que mencionaste es válido pero también siento que en estos últimos tiempos, generaciones, nos hemos uh -huh. vuelto como muy irritables, como poco pacientes, como que, si no me, como desechables, uh -huh. no me gusta la primera, bueno, bye,
2: inmediata. ¿no? Uh
1: -huh. No me gustó, bueno, bye, no, a ver, ¿no te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué te hizo sentir? ¿No te hace ver bien? Como hablábamos de que de pronto queremos una pareja para que nos haga una imagen de ser hombres perfectos, mujeres perfectas, la pareja perfecta, no, en imagen, no, para que se, nos mostremos y que nos ¿Sí? vean así como wow y nos reconozcan y, y nos como aprueben. Uh -huh. Hay que darnos chance de conocer al otro también, ¿no? A lo mejor te das un mes, dos meses y, y neta de verdad dices es que Si yo lo conocí y sí si de verdad estoy Clara de que no es para mí, de que yo no quiero estar con él, está bien. Pero ya viviste la experiencia, ya te diste la oportunidad de experimentar un poquito, de conocerlo un poquito más a profundidad. ¡Ojo! Tampoco hay que decir, ¡ay, me golpeó y entonces ya nomás me esperé dos meses para conocerlo más y ya acabé más moreteada! No, 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 no. O sea, hay puntos muy puntuales que eso sí. A la primera, ¡adiós! ¡Vaya la relación! Pero hay otros puntos en donde nos podemos fle eh, ser más flexibles un poquito, ¿Cómo ¿no? Que? Eh, por ejemplo, que a mí no me gusta comer pizza Pero a él sí le encanta Bueno, a lo mejor él no hace ejercicio Yo sí A lo mejor él este, No sé, tiene estilo de vida diferente Pero no por eso no, no quiere decir que no pueda tener una relación Con esa persona De pronto somos muy rígidos A lo que voy con esto Con el mensaje o lo que quiero compartir Es que nos podemos flexibilizar Como que abrir un poquito más no ser tan como que nos protegemos, ¿sabes? Y no queremos como darnos un chance. Porque a lo mejor esa persona, si te das un poquito más de tiempo para conocerla, a lo mejor resulta que fue una gran experiencia. Y te diste la oportunidad. ¿Me explico? Uh -huh. no, te, no te convencí <risa> Yo lo digo por mí porque la verdad es que O sea, lo comparto porque es algo que yo me he dado cuenta Yo soy, digo, no soy atleta de alto rendimiento Pero sí hago ejercicio, me gusta comer sanamente De vez en cuando me echo mi pizza, mi espagueti, así Pero cuando conocí a alguien que no hacía ejercicio Que comía carbohidratos a más no poder Yo de pronto decía, ¿qué hago con este brother? Y dije, pero qué juiciosa Qué juiciosa, me puedo dar la oportunidad Porque él no es nomás la comida y el ejercicio que no hace Él es más a lo mejor me puede hablar, no sé. Él trabajaba en medios de comunicación, en mercadotecnia y ¿sí? a lo mejor y eh, me empezó a hablar de, de eso que hacía y lo hacía tan bien y le apasionaba que yo dije, ay mira, o sea como que empiezas a admirar a la persona y dice, ok, no come sano, no, no, no hace ejercicio, no estaba, no era obeso ni nada, no tenía un cuerpo fit ni así. Papá para lo diabético y hipertenso que vuela. <risa> dije, ay, pero, pero a ver, me voy a dar la oportunidad de conocerlo y fue una grata experiencia sí O sea, valió la pena Porque yo dije Ay, come pizza, bye No lo quiero en mi vida Y no ahí sí, me salió la
0: neurosis a mi amiga Ahí ¡Ah!
1: me di cuenta, exacto Ahí me di cuenta que puedo abrirme más A conocerme Y como a no ser tan juiciosa Eso es Pero fíjate, yo más que juiciosa
0: Voy a, hacer, voy, voy a ver así bien linda ¿no? oh, Transformando las caras bien lindas <risa> dilo, <risa> dilo Dilo No, creo que tiene que ver con lo que hablábamos en un principio De qué factores, que de conocernos Y ver qué cosas no son Atractivas del otro o de la otra uh -huh. no Dices tú, bueno, sobre El aspecto de Que si come carbohidratos Y esto y lo otro y no hace ejercicio Sin embargo a mí me atrae O sea, me atrae de él su mesa atractiva es su parte eh, productiva su parte intelectual uh -huh. no su, entonces íbamos sopesando, íbamos viendo qué tanto pesan los carbohidratos y qué tanto pesa, eh, es la atracción intelectual uh -huh. porque me sé por ahí una historia en donde era alguien muy exigente con la parte física uh -huh. sin embargo, le atraía la parte intelectual maravillosamente entonces se olvidó de lo físico para tener una, una un acercamiento, una relación, porque le era muy, muy excitante erótico y, y fascinante esta parte intelectual uh -huh. entonces es como revisarnos y qué es lo que a cada una o cada uno de nosotros nos atrae del otro uh -huh. ¿no? Y, y, y no porque lo, no por el otro, sino por mí quiero relacionarme con alguien con, con esto, uh -huh. que me llena y que comparte conmigo no que me va a cubrir o a sustituir en mí, uh -huh. sino que compartimos, creo que desde cuando hablamos, eh, cuando hablamos de es que me da y le doy, no es que te comparto lo que tengo, uh -huh. me comparte lo que tiene, es muy diferente al otro, ¿no? es, hablamos desde la abundancia y no desde la carencia. Entonces creo que estas partes, ¿qué te gusta del otro o de la otra? que también cuando va transformándose estos aspectos como el físico, conforme va avanzando la relación peca mucho a, 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 a gente, ¿no? Desde, de manera individual dicen, es que ya la piel ya está más flácida, ya pues aunque por mucho ejercicio que haga, nomás no tiene el mismo resultado, y es un impacto, ¿no? por mm. ahí de los 40 cincuenta 50 años, un impacto en muchas mujeres, en muchos hombres, y esto a veces también impacta en la dinámica de la relación, sin embargo, bueno, retomando uh -huh. Es importante revisar la lista de cosas Que a ti te atraen del otro o de la otra Sí, ¿no? abrirnos y ser
1: menos juiciosos con el tema Sin juicio, ¿no? Pero espérate, se bueno, nos está olvidando otro algo otro importante tema. El tema del cierre de con la pareja ¿Por qué se nos dificulta tanto? ¿Por qué nos postergamos? En mi experiencia personal y profesional Es como un tema que conlleva algo emocional uh -huh. Cuando uno cierra el ciclo, ¿con qué nos topamos, Eri? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar la decisión?
2: Justo ¿Qué estamos, se siente? Justo estaba hablando esta chica de como del autoengaño y yo siento que es como... como A mí me llegó una claridad, pero después había una parte como que decía, es que, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Y este, esta parte, de, bueno, y si la arreglo por acá, y si la acomodo por allá, y bla, bla, bla. En mi caso, pesó más después, la verdad. O sea, fue así de... Es que no me puedo seguir engañando. Pero era una parte... En donde uno acaba de procesar. En donde uno acaba de... Como de medir, de sentir, de... Eso, que, que te entre todo. ¿Y qué se siente? Pues, en mi caso, fue como mucho... Vacío. O sea, es, es como un hueco. Me tomó... Pues casi como tres años y ese dolor de experimentar toda pues los sueños ya caídos ya rotos a veces también como que pase por una etapa de pelea de ay es que él está mal o sea el cierre fue consciente lo hice del mejor modo él no lo insulté no le dije nada, pero ya pero después me quedé con, con el, dolor. el dolor y quería que mis amigos decir es que sí era una entonces pero siento que es parte de de todas esas cosas que, que vas descubriendo que están ahí.
0: ¿Y que no nos atrevimos a hablar?
2: En mi caso yo no me atreví a hablarlas. Uh -huh. ¿Por? Y ahí me abandoné. Y ahí viene, y ahí viene
0: algo que, claro. que, que, que tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Pues nos da miedo que nos duela porque duele mucho. Bueno. Este vacío. Sí. Arde, nos deja sin respiración, no podemos dormir. Nos puede llevar incluso a la depresión, ¿no? Esta eh, falta de, de, de energía, de ganas, a tristear, a, pues no, sí viene una, una cascada de, 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 de emociones que, uh -huh. que en conjunto pues nadie deseamos ni aplaudimos. Y también viene con eso algo que yo valoro infinitamente, que es esta parte, de algo nos liberamos. sí en todas las relaciones ya sea poquito, mediano o mucho pero también hay una liberación que a veces no le damos el espacio a esa a esa paz a esa tranquilidad, a esa liberación
2: para mí ¿Eh? se convirtió en una fortaleza porque precisamente pude hacerme responsable de ese enojo que estaba guardado de esa tristeza, de todo eso y entonces fue así como de ¡Ah! no, había depositado todo esto en él uh -huh. y ahora me quedaba yo con pues con todo eso que no él no pudo solucionar, obviamente, ¿no? Y entonces ahí fue donde yo empecé a encontrar mi fuerza. O sea, como trayendo todo eso para mí. En vez de ir así con la siguiente relación de llévame Entonces fue así como de... Y eso fue lo que... el gran regalo. O sea, yo me siento bendecida de haberlo vivido. Y si me dijeras, lo volvería a hacer, sí. Mm -hmm. Sin problemas, porque siento que me conocí más.
0: Okay, sí.
2: Claro.
0: Sí, sí, cu cuando cuando andamos en el entre no? nuestros propios monstruos,
2: si sí, cada de nosotros nos nos, el mundo y nos,
0: gusta? nos
1: sí. Pero es importante decirle a la gente que cuando uno cierra una relación de pareja, sí vas a sentir dolor, vas a sentir tristeza, vas a sentir miedo un uh -huh. vacío muy profundo harta Les las ganas de llorar muchas, Enojo. y a lo mejor sientes que algo dentro de ti se muere no, una sensación, yo de, eh, comentaba hace rato, es como que te duelen las tripas, una sensación de me voy a morir y ok, no te vas a morir se siente se siente desagradable es algo profundo, pero después de que pasa la tormenta como dice Erika ...viene la fuerza, te das cuenta que sí puedes... ...que tienes la capacidad de salir adelante... ...te sientes en bienestar, o sea... ...es todo un proceso.
0: Hola, muy buenas noches Manuelito... ...adelante, las que quieras.
1: ¿Por qué demonios? De repente cuando pasan ese tipo de situaciones... ...aparte de todos estos traumas, dolencias y demás... ...creamos una barrera y no dejamos entrar absolutamente a nadie más... Y, y, y cuando alguien se acerca es más bien como comprar un perro sin cadena y lo aventamos. Aléjense todos. Sí. Es muy normal. ¿Tu nombre cuál es? Manuel. Manuel. Que los seres humanos nos haya dolido tanto una, un cierre que sentimos. No vivimos el duelo, no cerramos el duelo, ¿sí? Que fue doloroso, sentimos tanta nuestra vulnerabilidad tan profundamente que no queremos volver a sentir eso. Y entonces nos protegemos y por eso ya no le damos entrada a otra relación de pareja donde vaya a fluir la energía del amor. Pero es por miedo a volver a sentir esa herida, ese dolor, ese miedo. Y entonces ya no lo quiero volver a vivir porque lo viví tan profundamente que yo ya no podría más con, con otra experiencia así una vez más. Y entonces nos protegemos. Yo ahí yo te diría, ábrete, que se te rompa el corazón las veces que sean necesarias. Vale la pena vivir la experiencia, porque de ahí va a nacer, a nutrirse tu fortaleza interna y vas a descubrir cosas bien lindas de ti, pero es aventarte al vacío. Y yo sé que cuesta trabajo, pero sí se puede. A lo mejor leyendo un libro que te inspira, a lo mejor yendo a terapia, escuchando un curso, escuchando un programa, ¿sí? Pero pero sí, a, a como que romper esas protecciones, como a desvanecerlas, es como da, empezar a darte ese reconfort esa seguridad ese amor a ti como empezar a abrazarte a ti y ahí van a empezar como a desvanecerse esas protecciones que no nos permiten relacionarnos a veces ni siquiera con pareja con hijos con familia con nadie te cierras al mundo pa para este intercambio amoroso
2: sí y yo algo, quiero uh -huh. sí precisamente yo lo que des eh, o sea fueron tres años de relación y tres años de <risa> del proceso y lo que estoy descubriendo ahorita es que yo creía que era como, ya no voy a poder volver a confiar en otro, pero descubrí que no es en el otro, es, es en uno, pero en el sentido de que, o sea, yo digo, ¿en serio yo me merezco cerrarme? ¿En serio yo me merezco ya no volver a experimentar nada de esto? O sea, ¿en serio, de verdad? Digo, no, una parte de mí sí quiere volver. ...a vivir y quiere sentir... ...y quiere poder dar y disfrutar... ...y todos esos matices que nos trae la vida... ...pero eh, al final del día es que... ...era así como que... ...a quien me va a llenar va a ser a mí... ...y como que yo no me podía negar eso... Mm. ...y eso fue lo que yo descubrí... ...y justo venía hablándole a Denise de eso en el camino... no ...que le decía... ...yo al revés yo tenía la idea de... ...uy no, entonces tengo que arreglar todas estas cosas... ...para entrar bien... Fuerte. a la que viene me dice: Eres una inocente, ¿cómo se te ocurre? O sea, en 10 días a lo mejor pasa eso, ¿no? Y ya te no, no. perdiste de un
1: montón de experiencias. Y entonces pesa. O sea, hay dolor, pero no nos vamos a morir. Duele, se siente feo, es desagradable, pero podemos recuperarnos. Hay el tema de la autoestima, la resiliencia, o sea, hay un montón de cosas que podemos trabajar en nosotros mismos para poder volver a abrirnos, ¿no? Y confiar en el amor, tener esa energía de confianza internamente, ¿sí? Esa seguridad interna también.
0: Yo nada más agregaría algo muy sutil. Eh, no podemos también echar semillas en el desierto, donde sabemos que no va a florecer. Hay que aprender en qué terrenos vamos a nosotros a poder este, sembrar para cosechar. Vamos, mm. sumo eso.
1: Oh. <risa> gracias, Manuel, bueno, por
0: la Manuel, pregunta. Mucha, muchas gracias. Y, y bueno, ya con esta pregunta de, de Manuel, cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias, Erika. Muchas Ay, gracias, gusto. Denise. Gracias. Este, gracias, por Carmen. venir a compartir algo tan sensible, tan personal mm. y este, bueno, en un tema que da para, para mucho y un placer haber eh, haberlas escuchado, haberlas sentido y gracias Dieguito por haber llegado temprano <risa> <risa> muchas gracias a la gente que, que estuvo con nosotros, a la gente que se contactó y que preguntó y bueno, ya saben dónde pueden ver las repeticiones en los diferentes medios y dentro de ocho días nos vemos, no me acuerdo cuál es el tema pero muchas gracias por habernos acompañado esta tarde noche y a toda esa gente que va manejando, que ya comiendo a su casa, a los que están en su casa disfruten mucho, su familia y a los que están solos reciban un beso, nos vemos dentro de ocho días muchas gracias.
2: gracias, gracias si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con
0: su blog en ocho y media y encuentra todos nuestros podcasts De todos nuestros programas En iTunes y TuneIn Radio Todos los programas de 8 y media punto com, En la palma de tu mano